0: Quando o filme O Exorcista foi lançado em 26 de dezembro de 1973, ele mudou o significado do medo em filmes de terror, e com toda a razão. Não eram apenas cenas chocantes que traumatizavam os espectadores, mas também havia uma história forte que confrontou as crenças religiosas e espirituais das pessoas. O filme não te faz só gritar, ele também te faz pensar. Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia Moza. Ah, deixa eu falar um negocinho com vocês. Vocês poderiam, por favor, compartilhar esse vídeo com um amigo, não sei, com alguém que vocês gostam muito? Porque assim, o clube tem muito amor e muito espaço para membros. Vai ajudar bastante. Vocês estão lembrando da primeira, da segunda e da terceira regra do clube? Então deixa aqui. Aproveita, se inscreva, deixa o seu like e a gente já vai começar com mais uma sessão. Baseado no romance Best Seller de William Peter Blake. O filme de William Fredkin é um marco no cinema. Sempre que se fala dos maiores filmes de terror de todos os tempos, provavelmente você vai encontrar o exorcista no top 3. Mas por quê? Uma das coisas mais interessantes sobre o Exorcista é que o autor do livro escrevia inicialmente comédia. E o diretor do filme não era muito fã de filmes de terror. Blake, o autor do livro, era um católico devoto. Segundo The Guardian, ele escreveu o Exorcista quando ele estava tendo uma crise de fé. Isso logo quando a sua mãe morreu. E aí, no final das contas, escreveu o exorcista trouxe o Blake de volta pra fé. Mas, assim, o exorcista não foi um best-seller, assim, logo de cara. Não, foi meio que por acaso. O Blake acabou aparecendo no The Dick Cavett Show. Isso porque um dos convidados não pôde comparecer e ele foi chamado meio que de última hora. E lá, ele conseguiu falar mais sobre o livro dele. Com isso, ele conseguiu publicidade o suficiente para que as pessoas fossem atrás desse tal livro que ele tinha escrito. Foram vendidas mais ou menos 13 milhões de cópias do Exorcista nos Estados Unidos. Eu acho assim, é garantido que foi um sucesso. Quando a Warner comprou os direitos do livro, porque obviamente iria comprar, já que estava sendo um sucesso literário, nenhum dos diretores da lista A quis o filme. E aí, quando foi ofertado o William Friedkin, ele aceitou imediatamente. Enquanto a maioria dos roteiros são escritos por um roteirista profissional, o exorcista não. Ele foi escrito como script pelo autor do livro. Com muita ajuda do William, o diretor do filme. Isso tudo para garantir que tivesse uma grande fidelidade da obra pro cinema. Em muitos filmes de terror, a história acaba sendo sacrificada para que haja mais apelo visual. Por exemplo, às vezes não tem uma razão muito grande para aquela pessoa ter sido cortada ao meio, mas visualmente é interessante. Então ela será cortada ao meio. O que não acontece muito aqui. Bom, lá no Exorcista. Afinal, o objetivo era garantir que o livro fosse muito bem adaptado e que a história fosse realmente dita. Independente do apelo visual. E realmente foi isso que aconteceu. isso acaba ficando tão claro que das poucas estatuetas do Oscar que o Exorcista ganhou, foi de melhor roteiro adaptado. Enquanto a escrita do livro ajudou o Blake a fortalecer a sua fé novamente, o livro fez com que muitas pessoas questionassem a fé delas. O filme apresentou mal de uma forma tão convincente que assustou aqueles que nem acreditavam no sobrenatural e essa provavelmente é uma das razões para esse filme ter ultrapassado o tempo e qualquer tipo de público é um filme de fato bom para além do gênero e pode-se dizer que poucos filmes atingiram tanto as pessoas como o exorcista de lá para cá é difícil de se ver algo que tem abalado tanto o imaginário das pessoas você acreditando em deus ou não o exorcista vai te dar muito material para pensar ele te faz entrar num estado de constante agonia, de ter que olhar o mal por muito tempo. Encará-lo sem respiro. Faz você se questionar de como seria se esse mal estivesse livre e te olhando nos olhos. Pior, e se ele estivesse em você? Ou em alguém próximo a você? O fato de nem o autor do livro, nem o diretor do filme, Terem lidado com terror antes fez com que o filme tivesse uma outra abordagem. Porque muitos diretores de filmes de terror se deixam levar pelo... Clichê do gênero. Mas o Fredkin não era um grande fã de terror. E, inclusive, era um hábil documentarista. O que dá esse tom de realidade para O exorcista. E deixa eu ressaltar que, até hoje, o William, o diretor, não considera o exorcista um filme de terror. Mas sim um thriller teológico. Como o Blade lembrou no documentário Fear of God, era necessário um diretor agnóstico no assunto. E que pudesse dar aquela história incrível um ar de realidade. Que o diretor conseguiu, obviamente. E o exorcista mostra que há um segredo para o sucesso de um filme, que é ambientá-lo tão bem, de uma forma tão convincente, que as pessoas não consigam questionar a realidade que está sendo apresentada, porque poderia estar acontecendo na realidade dela. Isso se chama obedecer as regras do jogo. Ele cria um ambiente, e dentro desse jogo de ambientação, ele segue todas as regras. A menina pode fazer todas as coisas que já foram relatadas em outras possessões. Porque isso já tá concretizado no imaginário. Que essas anormalidades, seja lá o que for, acontecem quando as pessoas estão possuídas. E muita gente acredita em possessão. Mas já repararam que a vida da mãe dela é super normal? Tudo bem, ela é uma estrela de Hollywood. Mas a vida dela é normal. E tem as regras da normalidade sendo seguidas. E, principalmente, todo mundo que tá ali ao redor seguem essas regras. Ninguém, de repente, voa. E aí você compra a ideia. Como você... Assina o contrato de que aquilo é uma realidade porque a parte da possessão pode ser meio absurda, mas a gente tem um pouquinho de medo que isso realmente possa acontecer e a gente tem justificativas para que isso aconteça. Então, para gente, aquilo pode ser real. E isso provoca um medo absurdo. Um outro ponto é que, muitas das vezes, quando a gente vê uma grande estrela de Hollywood na tela, a gente acaba por não ver a personagem. A gente acaba vendo uma estrela de Hollywood. E isso pode levar um filme abaixo. Então, o Exorcista tentou investir em atores não conhecidos ou em atores muito bons. Para além do conhecimento do público. Eles poderiam ser conhecidos, mas eles eles eram tão bons, que a atuação deles passava por cima do seu conhecimento, do seu reconhecimento. Por exemplo, a atriz que faz a Chris McNeil, a mãe, que é a Ellen Burstyn, tinha acabado de conseguir um papel em The Last Picture Show. Mas ela também não era tão conhecida como outras atrizes que tinham sido consideradas para o papel. Até Jennifer Jenny Fonda chegou a estar no casting. Bom, como especulação, pelo menos. Inclusive, a personagem da Chris McNeil foi inspirada na Shirley MacLaine. O outro ator também muito conhecido é o Max von Sydow, que já era amplamente conhecido, Afinal, ele fez um filme do Bergman. E com o filme a gente conheceu também a Linda Blair. Mas ela era do anonimato. Que é a Reagan, a personagem principal. Novamente, um casting super desconhecido trouxe um ar de realidade pro filme. Dando ao público uma impressão de que pessoas normais estavam passando por aquilo. Hoje em dia, a gente acaba usando o CGI para absolutamente tudo. A gente. Eu não tenho esse poder aquisitivo ainda. Mas o CGI é amplamente usado. É uma forma... Às vezes muito mais barata, não que seja barato, mas mais barato do que fazer o efeito prático. Só que nos anos 70, não era tão opcional assim fazer muito CGI, dependendo principalmente do orçamento e tudo mais. E no caso do Exorcista, efeito é prático pra todo lado. E é uma das coisas que garantiu que esse filme fosse envelhecer bem. E que hoje a gente não estivesse rindo das coisas que eles fizeram. E o próprio diretor diz que ele não quis usar esses efeitos porque não traria o ar de realidade que ele precisava. Ele precisava que realmente parecesse e que de fato estivesse acontecendo. Não só que parecesse que estivesse acontecendo, mas que as pessoas conseguissem ver que aquilo era real acontecendo em algum espaço do tempo, mas que de fato tinha acontecido, a cama de fato flutuou. isso era muito importante. E na sua equipe ele tinha o Dick Smith, que era um dos maiores maquiadores de Hollywood. E ele tinha um dos fodões, dos efeitos práticos e tudo mais. O Marcel Vercuter. E para fazer o Exorcista dar certo, tanto o efeito prático quanto a maquiagem tiveram que trabalhar numa harmonia tão grande, e eles tiveram que praticamente reinventar a roda. Porque já se fazia maquiagem de efeito prático e tudo mais no cinema, já se faziam maquetes, já tinham coisas acontecendo que eram também fantásticas no cinema, de efeito prático e maquiagem. Só que o William ele não queria o fantástico, ele queria o real, ele queria que a gente achasse que dava pra acontecer com a gente. E aí, meu pai do céu, isso é muito difícil. Você vê o rosto da Regan e você pensar que esse rosto pode estar no seu rosto, isso não é pra qualquer um. E você vê gradativamente o rosto dela se alterando e por trás daquele rosto terrível ainda tá o rosto dela. Isso é um trabalho quase como uma obra de arte. Porque eles poderiam ter apelado e terem feito simplesmente um monstro. Mas não, há uma justificativa, você consegue ver como aquele rosto se tornou monstruoso. No Exorcista, não é tipo, um, ah, é um filme que tinha um efeitinho aqui, uma xicarazinha flutuando ou coisa do tipo. Não, pessoas eram arremessadas camas flutuavam. E o Max von Sydow, que não era um senhor ainda naquela época, ele tinha 43 anos na época do filme. Ele tinha que ser maquiado pra parecer uma pessoa de 80. E você acredita que ele tem 80 anos. Porque a maquiagem é perfeita. E a gente vê que a tecnologia de CGI já avançou tremendamente desde a época do exorcista. E que os efeitos práticos também avançaram desde então. Mas mesmo assim o filme não ficou pra trás. E só um, um filme feito com muito cuidado, com muito carinho e... Por profissionais tão gabaritados é que poderia dar um efeito que em 2020 ainda me fez morrer de medo. Porque eu pensei que eu nunca estaria preparada para assistir esse filme na minha vida. Mesmo que você nunca tenha assistido o filme, ou que você assistiu só uma vez, não dá para esquecer que tem cabeça girando, vômito verde de ervilha, a cena do crucifixo que eu não posso detalhar no YouTube, a linguagem chocantemente suja, que inclusive é uma das coisas que mais me apavora no filme, porque vê aquela menininha falando. Aquelas atrocidades é muito perturbador mesmo. Mas apesar de tudo isso, e isso ser realmente uma coisa pesada, não são exatamente essas coisas que te fazem tremer de medo. Porque isso tem em vários filmes. Por exemplo, a cena do crucifixo, ela não é à toa, vocês me entendem? Ela é chocante, ela é difícil de assistir. Mas ela não é de graça. E normalmente ela seria de graça num filme de terror. Ela só acontece porque pra história é necessário que a mãe da Radiant chegue a um limite. Onde... Pra ela, a única opção é realmente tentar o exorcismo, porque olha o que tá acontecendo com essa menina. Claro que é perturbador por si só, e, mageticamente, já te daria um asco. Mas tem uma profundidade na narrativa. A história pede que essas coisas aconteçam. Como um plot narrativo, e como o ritmo do desenrolar do filme, Faz com que ele seja imortal. Você se vê tanto tempo preso dentro daquela família, dentro daquela casa, que você se torna comprometido com o desenrolar da história. Muitos filmes dos anos 70 têm um ritmo um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Eles são um bocadinho mais lentos. Isso pode abalar uma audiência mais nova que está acostumada com coisas explodindo em cinco minutos. Só que é importante entender que existe um gráfico da narrativa do exorcista. E isso, para quem escreve roteiro de cinema ou de série, seja lá o tipo de roteiro que você escreva, existem teorias de gráficos narrativos. Por exemplo, se você começa com o filme aqui, em algum momento ele tem que descer para ele poder subir de novo, para ele descer mais um pouquinho e subir mais um pouquinho, porque a narrativa se torna plana. Ou quando ela só está sendo gritada, explosão, tchacabum, na vadança do verão, ou quando ela é lenta, sofrida. E pode ter certeza, o gráfico do exorcista foi muito bem pensado. Porque ele começa baixinho, e ele vai subindo gradativamente. E vocês podem ver, é lindo, porque é harmônico, sem pressa. E aí ele vai subindo de pouco a pouco, até a primeira marretada. Deu a primeira marretada? Não sai acontecendo um milhão de coisas e pá, não. Calma, ela não vai descer já as escadas da cabecinha vedadinha para trás e rodando o pescoço e flutuando e todas as cenas que a gente já conhece, mesmo sem ter visto o filme. Não, acontece uma coisa. Aí o gráfico ele nunca mais vai voltar lá para baixo, onde era o começo do filme, certo? Ele já vai estar tá sempre um pouquinho mais para metade. E o que vai acontecer daqui por diante na narrativa é... Um ponto lá em cima, desce, mas sempre um pouquinho acima do que estava anteriormente. Continua. Desenvolve um pouco mais as personagens. Porque é isso. No meio desses choques e tudo mais, existe desenvolvimento de personagem. Tanto das mulheres quanto dos padres. Fiquem atentos a isso. O próximo baque vai ser um pouquinho acima do anterior. E quando descer, a parte linear... Vai estar sempre um pouco acima da antiga parte linear. E é isso. O exorcista vai fazendo isso daqui. Até ele chegar num ponto tão alto. Que a única coisa que nos resta. É voltar praticamente na linha inicial. Porque o filme acaba numa calmaria. Ele não acaba de um jeito que te deixa questionando se a menina tá possuída ou não. Talvez algumas pessoas até tenham, né, esse pensamento. Mas ele não foi feito pra te deixar pensando que existe tanta coisinha aberta. Tipo o hereditário, quando termina, você fica ali pensando assim, meu pai, o que que tá continuando a acontecer nesse filme? Não, o exorcista, ele termina, a menina tá bem, a mãe dela tá bem. Coisas terríveis aconteceram, mas tá todo mundo bem agora. Quer dizer, ele volta pro ponto onde o filme começou. E isso, pensando em gráfico, é muito rico. Porque depois de tomar tanto choque, como que você segue uma vida normal? Mas o filme fala assim, pois é, vai ter que seguir. E é basicamente o que acontece com a Reagan e com a mãe dela, que começaram de uma forma normal a vida ali, contada no filme, e que vão ter que continuar uma vida pseudo-normal. E é estranho pra gente, espectador, ter que ver essa normalidade depois de coisas tão terríveis. Porque a gente olha pra menina ainda lembrando do que ela foi. Só que você vai ter que viver a sua vida normalmente. Não tem muita escolha. Ela tem que continuar. E esse voltar pro nível linear baixo do início do filme é pra te causar essa agonia de que, é, depois disso tudo só nos resta viver uma vida fingindo que nada aconteceu. É muito interessante ver como tudo é muito orgânico no Exorcista. É feito pra que você tenha sensações específicas e essas sensações elas são executadas. É difícil você assistir a cena e não sentir o que provavelmente o diretor tava querendo que você sentisse. Ele sabe botar o medo na hora certa. E o desconforto o tempo inteiro. Até porque, nesses lugares, quando eu falo que há uma batida, que é um, uma virada de cabeça, uma urinada no meio de uma festa, uma levitação... Essas batidas, logo depois que elas acontecem, vem um período de normalidade ou de calmaria. Porque, às vezes, não tem nem como voltar ao normal. Esse período de calmaria, ele é essencial pro filme... Porque faz com que você fique naquela apreensão de que quando vai acontecer de novo Porque você sabe que vai acontecer de novo, mas quando? E aquela portinha do quarto da Reagan, Toda vez que você vê um personagem chegando perto daquela porta E que ele vai cruzar a porta, você sabe que coisas terríveis Estão pra acontecer. Muitos dos sustos do filme, eles estão ali na sua cara. Porque ele não ficou conhecido pelas cenas tenebrosas à toa. Mas tem muita coisa que tá ali no seu inconsciente. Por exemplo, uma cena que não mostra no filme, mas que eu me borro inteira de medo. É do cara que vai visitar a Raven, que vai tomar conta dela ali por um tempinho. E de repente ele é, se acidenta, cai. E sai rolando uma escada. E você não vê nada acontecendo. Você só sabe que ele ficou cuidando da Regan. Nesse meio tempo, ele morreu veio ao tal do falecimento. Só que se você parar pra pensar que aquela pessoinha provavelmente se levantou da cama, pegou um homem e jogou de uma janela, ou a cena onde ela mata o... é spoiler, tá gente? É um filme muito antigo. Mas a cena que ela mata, o Max von Sydow, a gente não vê ela matando. Mas a gente sabe que quando os padres se separam e um fica sozinho com ela, vai dar merda. E aí você não precisa ver como ela executou a morte dele. Só de imaginar aquela menina fazendo aquilo é mais poderoso do que se o diretor tivesse te mostrado. Então o exorcista mostra outra técnica do cinema que é, e principalmente, do roteiro de cinema. Que é, algumas coisas são mais tenebrosas quando você não as vê. E outras coisas são para se mostrar. Entre as coisas tenebrosas do filme, a trilha sonora está, assim, no top 5. E a trilha sonora como um todo, o desenho de som, trilha musical mesmo, tudo foi feito para criar uma tensão absurda nas pessoas. Inclusive, demorou uns 4 meses pro desenho ali do som ser criado. E entre esses sons tinham barulhos de insetos, bichos diferentes e tudo mais, para criar essa aura meio animalesca no filme. E falando novamente de uma coisa que eu Fico muito empolgada aqui. São os gráficos no roteiro. Então. Normalmente o filme de terror que a gente conhece. Ele tem um alívio. Que é o cômico. Que é a hora que você ri. E relaxa. Porque ninguém consegue assistir um filme. Bom, muita gente consegue. Não vou mentir pra vocês. Mas. É mais complicado assistir um filme. Que ele tá sempre aqui. Explosão, explosão, explosão. Tchacabum, nova dança. Sim, eu não consigo falar explosão sem lembrar dessa música. Se você tá assistindo um filme que ele é tipo Transformers. 3, se eu não me engano, que é só psh, psh, na tela e muito barulho. Nanan... Chega um momento que seu cérebro fala, ah, nada de novo, vou parar de prestar atenção. Inclusive tem um filme que chama Patterson, eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Eu vou deixar aqui se é. Que é sobre cotidiano. Não acontece nada de novo. Tem gente que gosta desses filmes que não acontecem nada, mas simulam a realidade. Tem gente que não vai gostar. Bom, esses filmes que estão nos extremos do gráfico, eles são mais difíceis. E é difícil que seja de boa qualidade, porque ele não é rico no desenho de roteiro. É mentira, porque o Peterson, sei lá, ele é riquíssimo. Mas talvez isso porque eu goste dele e eu esteja elogiando. Tudo bem. Os filmes atuais, eles usam esse relaxamento na história para que a pessoa não enjoe do explosão toda hora na cara. Eles usam a comédia, eles usam um personagem mais engraçadinho, que aí você ri, relaxa, e aí você vai ser surpreendido de novo com susto. Mas o Exorcista não faz isso, não existe esse alívio cômico no filme. Só que como o roteiro é belamente escrito... Ele não precisa do alívio cômico. Ele usa da normalidade, do cotidiano daquela família, que já foi construída anteriormente, para que você relaxe. Ou não. Porque você tá sempre esperando o que a Reagan vai fazer. E assim, eu acho que eu poderia falar mais umas 30 horas sobre O Exorcista, mas assim, um filme de quase... Mas um filme de 50 anos aí, que sobrevive até hoje, como um dos melhores filmes de todos os tempos, ele não exige tanta fala assim, talvez pra analisar, mas pra elogiar, eu poderia parar por aqui, ou não. O importante é dizer que se o Exorcista não tivesse a história, o roteiro que ele tem, ele não teria sobrevivido, nem 10 anos. É muito importante lembrar que sim, a técnica é maravilhosa, só que muitas vezes, só vão colocar uma técnica tão maravilhosa, atores tão bons trabalhando, e o resultado vai ser tão bom se o roteiro for digno de todas essas coisas. O roteiro pede excelência quando ele é excelente. Tem algumas exceções, mas é bem raro. Geralmente, um bom filme parte de uma excelente história. E principalmente, muito bem escrita, com gráficos e tudo mais.